0: Ich heiße alle ganz herzlich willkommen zu unserem Heiligabend-Gottesdienst und wünsche jedem von uns ein gesegnetes Weihnachtsfest. Herzlich willkommen besonders äh, solche Besucher, die normalerweise nicht zu unseren Archigottesdiensten kommen, weil sie Gäste sind, von Ferne gekommen sind, Verwandte, die mitgebracht wurden. Schön, dass sie da sind. Ich möchte gerne zum Heiligabend heute einen. Text lesen aus dem Lukas-Evangelium. Wir haben eben schon die Weihnachtsgeschichte gehört und ich möchte einige Verse daraus herausgreifen und ich lade uns noch einmal ein, dass wir aufstehen zur Textlesung dieser, des Bibeltextes zu dieser Predigt. Lukas Kapitel 2 von Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen seines Wohlgefallen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Es war wohl gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als amerikanische Soldaten von den Nazis als Geiseln oder Gefangene festgehalten wurden. In irgendeiner Baracke hinter der Front auf deutsch besetztem Gebiet wurden sie eingepfercht und wie es so üblich ist in Kriegszeiten, wurden sie sehr schlecht versorgt bekamen kaum was zu essen, waren abgemagert, hungerten, sie waren niedergeschlagen, hoffnungslos, wussten nicht, ob sie jemals lebend dieses Lager verlassen werden können, geschweige denn überhaupt noch mal ihre Familienangehörigen wiedersehen. Von Weihnachten im Familienkreis war überhaupt nicht zu denken. Die Wachen der Nazis beobachteten die Gefangenen hinter dem Zaun und für sie war unschwer zu erkennen, dass diese Gefangenen niedergeschlagen waren, hängende Schultern, schweigen, traurige Augen. Aber eines Morgens änderte sich alles. Die Gefangenen waren immer noch hinter den Zäunen eingesperrt, sie bekamen immer noch kaum etwas zu essen und sie waren immer noch krank, aber die Wachen bemerkten, dass die Gefangenen irgendwie glücklicher waren, sie lächelten plötzlich und sie fingen an miteinander zu sprechen, sie versammelten sich so ein kleinen Grüppchen und unterhielten sich. Die Wachposten hatten keine Ahnung, was geschehen war. Später stellte sich raus, ein kleines Transistorradio wurde in das Lager geschmuggelt und die Gefangenen hörten in der Nacht über dieses hineingeschmuggelte Radio, dass die Alliierten in der Normandie gelandet waren und dass diese Landung erfolgreich war. Sie hatten gesiegt und kämpften sich nun in Richtung dieses Lagers vor. Und die Gefangenen wussten von dem Moment an, dass ihre Rettung nicht mehr weit von ihnen entfernt war. Ich glaube, wir können schwer verstehen, aber wir können ahnen, was das bedeutet haben muss für diese Gefangenen. Diese Nachricht zu hören, die Rettung ist da, Befreiung naht. Diese Geschichte beschreibt, welche Kraft Nachrichten haben. Nichts hatte sich äußerlich verändert. Alles war wie in den Wochen und Monaten zuvor, außer die Nachrichtenlage. Die war eine komplett andere. Die Botschaft aus dem Radio hatte den Männern eine große Hoffnung und, und große Zuversicht gebracht. Die Hirten in der Weihnachtsgeschichte auf dem Feld hatten kein Transistorradio, und hörten auch nicht BBC London. Aber doch kam auch zu ihnen eine Nachricht, die nicht nur das Leben dieser Hirten auf den Kopf gestellt hat, sondern das Leben von Millionen, Abermillionen Menschen bis zum heutigen Tag. Eine Nachricht brach sich Bahn in die Welt hinein, die im Finsternen war und brachte Hoffnung. Der Engel erschien diesen Hirten und er sagte ihnen, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Die Bibel spricht immer wieder von Jesus als dem Retter. Warum benutzt sie solche Vokabeln? Warum soll Jesus Retter sein? Die Bibel erklärt, dass wir alle Ähnlich wie die gefangenen Soldaten damals gefangen sind. Wir werden zwar nicht körperlich von feindlichen Kräften in Baracken gehalten, aber doch sind auch wir, so die Bibel, geknechtet. Wir sind gefangen, wir sind gekettet. Angekettet benutzt die Bibel auch solche Worte. Wir sind gefangen gehalten, gebunden, unter einer Macht, aus deren Klauen wir uns aus eigener Kraft nicht befreien können. Die Bibel nennt es auch Sklaven der Sünde. Wir sind gefangen, weil wir ständig dazu neigen, das Böse zu tun. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, auch die Nachrichtenlage in diesem Jahr hat sich im Wesentlichen nicht geändert. Kriege, Kriegsgeschrei, Syrien, immer noch kein Frieden, überall sind Gewalt und und äh, Ungerechtigkeit auf dem Vormarsch, aber nicht nur im Großen und Ganzen, sondern auch im Persönlichen eines jeden Menschen. Wir neigen dazu, zu lügen, wir sind egozentrisch, wir betrügen, wir beuten aus, wir sind je zornig. Und vor allem lieben wir uns mehr als Gott. Und aus diesem Kreislauf kommen wir nicht heraus. Alle guten Vorsätze, welche waren das noch am Jahreswechsel zu Beginn dieses Jahres, alle guten Vorsätze, uns moralisch zu bessern, sind immer schon gescheitert. Auf unsere Schuld folgt die ewige und gerechte Strafe Gottes, die Verdammnis. Wir sind gefangen und hoffnungslos. Der Prophet Jesaja drückt es so aus, wir sind wie das Volk, das in Finsternis wandelt. Oder wie er es auch sagt, wir sind Bewohner des Landes der Todesschatten. Und in diese zerrüttete und verlorene Welt bricht sich eine Nachrichtbahn. Eine Nachricht übermittelt durch den Engel, der den Hirten jetzt sagt, euch ist euer Retter geboren, euer Erlöser ist gelandet, die Mission, die schon von Ewigkeiten her geplant war und bis ins Detail überlegt war, beginnt jetzt Wirklichkeit zu werden, der Retter ist da, er ist angekommen. Freut euch. Er ist nicht in der Normandie gelandet, sondern er liegt in einer Krippe in Bethlehem. Das ist Weihnachten. Der Retter ist da. Was sagen die Engel? Was sagt der Engel insgesamt? Ich habe drei kurze Punkte um ein bisschen inhaltlich hineinzugehen in das, was die Botschaft des Engels war. Das Erste, was er sagt, ist, fürchtet euch nicht. Natürlich hatten die Hirten Angst. Plötzlich ist da ein Engel äh, und redet mit ihnen. Das ist nicht eine alltägliche Erscheinung. Aber diese Furcht hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Wenn wir bei dem Vergleich bleiben zwischen den Soldaten damals in ihrem Gefangenenlager und uns, die wir ohne Gott auch gefangen sind in unseren Sünden, dann ist dieser Satz, fürchtet euch nicht, revolutionär. Das ist revolutionär. Das Leben der Gefangenen in dem Lager war natürlich von Furcht geprägt. Ist er ja logisch wenn ich nicht weiß, ob ich hier jemals lebend wieder rauskomme, wenn ich nicht weiß, ob das Essen morgen reicht, wenn ich, weiß, wenn ich nicht weiß, ob ein Arzt mir morgen helfen wird mit meiner Krankheit, ja, dann, dann habe ich Furcht. Furcht vor dem Verhungern, Furcht vor dem wachsenden Elend, Furcht vor dem Tod. Für die Gefangenen der Soldaten damals und auch für uns heute, die wir gefangen in Schuld und Sünde sind, ist, ist es ganz natürlich, dass wir uns fürchten. Wir haben Furcht, ja, ja, wir haben Furcht. Du hast auch Furcht, ich habe Furcht, wir kennen das. Hast du Äpfel geklaut, dann fürchtest du dich, erwischt zu werden. Das ist ein profanes Beispiel. Hast du Steuern hinterzogen, fürchtest du dich, aufgedeckt zu werden. Hast du die Ehe heimlich gebrochen, dann fürchtest du dich davor, dass es rauskommt. Wir merken schon, je mehr Dreck wir am Stecken haben, desto größer wird die Furcht. Bei den Äppeln ist das noch nicht ganz so ausgeprägt, aber... Aber je, 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 je gravierender unsere Übertretung wird, desto mehr sind wir von Furcht erfüllt. Aber die wohl größte Furcht, die wir alle haben, ist die vor dem Tod. Wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen müssen, wenn wir vor dem Richterstuhl des Allerhöchsten erscheinen müssen, wer kann da bestehen? Aber nun kommt Gott und sendet in diese Welt auch in dein Leben sein Sohn Jesus Christus und lässt diese Ankunft des Sohnes Gottes mit den Worten begleiten, fürchte dich nicht. Dein Retter ist da. Dein Retter ist da. Ja, wie kann denn, wie kann denn ein Baby in der Krippe meine Furcht vertreiben? Wie kann denn ein Baby meine Furcht vor dem Tod besiegen? Wie, wie, wie soll das funktionieren? Wie, wie, sieht diese, wie sieht die Rettungsaktion eines Babys aus? Baby ist doch keine Armee wie, wie, die, wie die Amerikaner und Engländer, die mit ihren, mit ihren Schiffen und Panzern und, und, und Flugzeugen über, über die Westküste Frankreichs nach Europa eindringen. Wie kann ein Baby ein Retter sein aus Sklaverei und Gefangenschaft und, und Furcht vertreiben? Nun, wir wissen, dass Jesus nicht in der Krippe geblieben ist. Er wuchs auf, er wurde ein Mann und er war wahrer Gott und wahrer Mensch und er lebte ein Leben vollkommen und ausnahmslos zur Ehre seines Vaters. Er hat nie gesündigt. Über seine Lippen kamen nie Lüge, Betrug oder Ungerechtigkeit. Er war ohne Sünde und Schuld. Und am Kreuz von Golgatha starb er dann für Sünder und bezahlte die Strafe für die, die an ihn glauben. Und genau dort, an dem Kreuz, Dort besiegte er den Tod. Deswegen brauchen wir heute, so wir denn an Christus glauben, keine Furcht mehr zu haben. Die Bibel die drückt das ganz, ganz genau aus. Es ist, es ist faszinierend zu sehen, welche Worte sie benutzt. In Hebräer Kapitel 2, da beschreibt sie genau diesen Umstand, wie die Furcht von Jesus besiegt wurde. Er, das ist Jesus, hat heißt es da, durch seinen Tod, das ist der Tod am Kreuz, den außer Wirksamkeit gesetzt, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und er, Jesus, konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Er hat durch seinen Tod uns die Furcht genommen. Deswegen konnte schon bei seiner Geburt die Botschaft, die Runde machen, fürchte dich nicht, hab keine Angst, vertraue Jesus, fürchtet euch nicht. Jesus hat die schlimmste Furcht, sogar die vor dem Tod weggenommen. Deswegen brauchen auch wir uns nicht über weit geringere Dinge zu fürchten was hast du Furcht heute Abend? Wir denken Heiligabend nicht gern an Furcht, klar, wir denken an Geschenke und Gänsebraten und so weiter, das kennen wir ja. Aber, aber mal ehrlich jetzt, lassen wir mal diesen ganzen Philippwanz beiseite und, und, und reden mal über unser Herz, so, was, was, was geht da so ab eigentlich in unserem Innern? Wovor hast du Furcht? Jetzt sind ein paar ruhige Tage da, so der, der Jahreswechsel, Weihnachten, Neujahr, da kann man noch mal so ein bisschen auftanken und zur Ruhe kommen. Aber du weißt, dass der 1. Januar kommt und der 2. auch, wo du wieder zur Arbeit musst. Und äh, da willst du heute Abend am liebsten gar nicht drüber nachdenken. Vielleicht hast du Angst, dass du deine, deine Arbeit verlierst. Im Januar entscheidet sich das. Hast Furcht. Wie wird meine Versorgung sein im nächsten Jahr? Einige von uns sind, sind Studenten. Januar, Ende Januar, das ist die Klausurenzeit, hast Furcht. Furcht vor der, vor der Klausur. Vielleicht sitzt du auch heute Abend hier und hast Furcht vor heute Abend, vor diesem Fest, wo du gleich mit Schwiegermutter am Tisch sitzt. Ich, ich meine jetzt nicht nur die Schwiegermutter, sondern auch den Schwiegervater. Ja, wie viele, wie, wie viel Stress, wie viel Stress gibt es? Ganz real. Angst vor heute Abend, Angst vor Mo erster Weihnachtsstag, meine Zeit. Die Horde kommt. Wie, wie, sollen wir, wie soll ich das überstehen? Die Botschaft von Weihnachten, und ihr Lieben, das sind, das sind mehr oder weniger profane Befürchtungen. Die, die Botschaft von Weihnachten für, für Kinder Gottes, für, für Menschen, die ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen, die Botschaft von Weihnachten für dich ist, fürchte dich nicht. Weder vor Verlust des Arbeitsplatzes noch vor einer Diagnose die menschlich gesehen zum Tod führt. Fürchte dich nicht. Auch nicht vor Schwiegermutter und Schwiegervater. Für, fürchte dich nicht. Gott sagt in Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Die Botschaft von Weihnachten ist, fürchte dich nicht. Darum sage ich euch, sagt Jesus selbst, als er die Krippe verlassen hat und schon groß war, Zitat original Jesus, sorgt euch um nichts. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Verstehen wir das? Wenn wir der Rettungsbotschaft von Jesus Christus glauben, der am Kreuz von Golgatha den Tod und die Sünde besiegt hat, dann brauchen wir uns vor nichts mehr zu fürchten. Dann zieht Frieden in unser Herz. Diese Rettungsbotschaft von Jesus Christus bringt also erstens Frieden. Sie bringt zweitens auch Freude. Der Engel sagte, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Ich glaube, das ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Setzen wir uns, versetzen wir uns in die Lage der Soldaten im Lager damals als sie über BBC London oder wo auch immer die Nachricht her erhalten haben, dass die Landung der Alliierten geglückt war. Da war ihnen klar, unsere Rettung ist nah. Und was löste das in ihnen aus? Freude, Freude, unerwartete Freude. Mein Leben wird gerettet werden. Große Freude. Und das gilt auch für uns heute. Wer sich in diesem Jahr zu Weihnachten bewusst wird, dass er ohne Gott und sein gnädiges Eingreifen hoffnungslos verloren ist und dem ewigen Tod und Hölle geweiht ist, den wird Freude durchströmen, die mehr Wert und mehr Dauer hat als alle Geschenke, die wir heute Abend unter dem Weihnachtsbaum finden werden. Das ewige Leben, die Rettung, Deiner Seele, die Rettung deiner Seele kann nicht in Kartons mit Papier und Schleife eingewickelt werden. Geht nicht. Sie kann auch nicht online bestellt werden. Die Rettung deiner Seele ist ein Geschenk Gottes. Und wer das erfährt, der erfährt Freude. Der wird erfüllt mit einem Glück, das wahr ist, das echt ist, das dauerhaft ist. Die, die ihre Verlorenheit begreifen, und der Botschaft der Rettung durch Jesus Christus Glauben, die werden erfüllt mit echter Freude. Das war der, der Dienst des Apostel Paulus. Damit hat er, So hat er sich verstanden. Das, seine Aufgabe sah er darin, die Freude in den Menschen groß werden zu lassen. Das hat er den Philippern zum Beispiel geschrieben. Da schreibt er, dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Das ist mein Anliegen. Er schrieb auch, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Warum können sich die Christen freuen? Weil der Retter da ist. Also die Nachricht bringt erstens Frieden, zweitens Freude und drittens zum Schluss die Frage, wem, wem gilt eigentlich diese Weihnachtsbotschaft? Frieden und Freude für wen? Also du sagst natürlich für, für alle Menschen. Ah, Schauen wir uns den Text genauer an. Da ist nämlich auch eine ernüchternde Komponente, die wir finden im Lobgesang der Engel. Die singen nämlich Folgendes, nachdem dann der Engel alleine aufgetreten war und dieser Engelchor erschien, singen sie Folgendes. Ehre. Und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Oder Luther übersetzt, den Menschen seines Wohlgefallens. Ich glaube, einer der größten Irrtümer, den wir in der im christlichen Abendland aufsitzen, ist die Vorstellung, dass Gott am Ende doch allen seinen Frieden gibt. Und Weihnachten ist doch Friede, Freude, Eierkuchen. Frieden auf der Welt im Allgemeinen. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Hier ist, wie ich sagte, eine ernüchternde Komponente. Frieden auf Erden für die Menschen, welche Menschen? Die Menschen seines Wohlgefallens. Die Menschen, die Gott wohlgefallen. Für die ist die Botschaft da. Und jetzt fragst du dich, ja, wie, wat, wer ist denn das? Die Antwort finden wir ebenso in der Bibel. Ja, in Hebräer 11, Vers 6 steht folgendes, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Verstehen wir das? Das ist, das ist die Antwort. Wer, für wen ist die Botschaft? Für die Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Und auf welche Menschen ruht er? Das sind die, Hebräer, Kapitel 11, die glauben. So einfach ist das. Das heißt, die Botschaft des Friedens und der Rettung ist nicht Wischiwaschi für jeden, am Ende sind wir alle sowieso alle im Himmel. Nein, 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 nein. Sondern die Botschaft der Rettung und des Friedens ist für die, die glauben. Die glauben. So schockierend es auch klingen mag, Friede und Freude ist nicht für alle da per se sondern nur für die, die Christus im Glauben annehmen. Die, die Christus ablehnen, über die sagt Christus selbst, dass sie keinen Frieden haben werden, sondern da kommen wieder diese scharfen Worte, aber ich finde, die müssen wir ehrlicherweise an so einem Abend auch nennen, sondern die kommen ins Gericht. Johannes 3, Vers 19, Jesus. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Johannes sagt es, Dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Gericht besteht darin, dass die Menschen Christus ablehnen. Also für wen ist es? Für die, die im Glauben annehmen. Für die ist Frieden da. Für die ist Freude da. Für die ist Rettung da. Aber die, die sagen nein, für die ist dies nicht vorhanden. Tatsächlich an Jesus scheiden sich die Geister. Das Kind in der Krippe ist immer noch ganz niedlich und da haben wir alle noch ein großes Herz für. Aber wenn es dann weitergeht, Richtung Kreuz, da wenden sich viele ab. Die Botschaft von Weihnachten, Frieden und Freude, ist für solche Menschen, die Jesus im Glauben annehmen. Die sagen, Herr, ich bekenne mich schuldig. Ich erkenne, ich bin gefangen. Ich brauche Rettung. Ich habe versagt, ich brauche deine Vergebung. Wir müssen die Botschaft persönlich annehmen. Wir müssen Jesus Christus vertrauen. Nur dann haben wir Hoffnung auf Befreiung aus dem Gefängnis unserer Schuld. Dann haben wir Hoffnung. Hoffnung auf Leben. Hoffnung auf ewiges Leben. Johannes schreibt, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Mein Gebet heute Abend ist, dass viele von uns Christus im Glauben annehmen und sagen, ja, ich will dir vertrauen, mein Herr und mein Gott. Und der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.